0: Ich würde vorschlagen, wir geben dem Worship-Team mal noch einen Dankesapplaus. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber für mich ähm, am liebsten würde ich einfach gerne weitermachen. Es kommt da irgendjemand noch zu reden. Ähm, ja, schauen wir mal. <lacht> hey, vielleicht bist du das erste Mal hier. Da, dann willkommen, du dich ganz kurz links und rechts vor und hin dich umdrehen und guten Morgen sagen. Und wenn du das erste Mal da bist, ähm, dann sag das. Die helfen dir sicher, gerade zurechtzukommen. Yes, oder an dich am Livestream, willkommen. Wenn du das erste Mal eingeschaltet hast oder mal dann noch schaust, so schön bist du da auf diesem Kanal gelandet. Und bei uns gelandet. Bis. gesegnet. Hey, ich weiss nicht, ob es du weißt, aber wir sind alle uns am Entwickeln. <lacht> wir sind alle irgendwo unterwegs und das beschäftigt mich. Es gibt ja verschiedene Entwicklungen. Es gibt so die körperliche Entwicklung. Vielleicht gibt es sogar intellektuelle, intellektuelle, geistige Entwicklung. Das hoffe ich. Soziale Entwicklung. Dein Umfeld verändert sich. Deine Familie verändert sich. Wird vielleicht größer. Berufliche, berufliche Entwicklungen. Vorwiegend der Lohn wäre nicht gut, oder? Oder ein neuer Job, andere Position. Mehr Verantwortung. Etwas, das du anders entfalten kannst. Werte und Überzeugungen, die sich entwickeln. Ereignisse im Leben, die dazu dienen, sich zu entwickeln. Oder die sich entwickeln bei dir. Du hast vielleicht Umstände, die sich entwickeln. Umgebung, die sich verändert. Du gehst nacheinander hin, wohnen. Kommst nacheinander hin, gehst anders hin. Du erlebst dein Glaubensleben anders. Du entwickelst dich im Glauben. Dein Alter, Spoiler, entwickelt sich Du bleibst nicht immer gleich jung und schön. Es entwickelt sich alles. Es ist alles irgendwie in Bewegung. Es ist eine Reise, wo wir unterwegs sind. Und ich habe gemerkt, normal in der Herbstferien, jetzt sind wir im Herbstcamp gsi mit den mit der Jugend. Aber normal in den Herbstferien, so in den letzten Jahren, haben wir das Privileg, gehabt, dass wir ins zu gehen und dort in einem Wohnwagen Zeit für uns als Family haben. Und natürlich haben wir uns dort vorgenommen, ich muss schnell etwas holen. Jetzt hoffe ich, dass ich da nichts abrühre. Und natürlich haben wir dort das Privileg gehabt, in den Bergen zu sein. Und die Schweizer Berge sind schon etwas Wunderschönes, oder? Und es ist ja so auf dieser Reise, oder du bist unterwegs so auf dieser Wanderung und wir sind... Ja, ich hätte jetzt mal gesagt, obwohl meine Frau aus der Innerschweiz kommt, von einem Aten, sind wir jetzt nicht die größten Wanderer, das geben wir ja zu. Oder? Wir sind jetzt nicht die, die vom Wandern am meisten Ahnung haben. Was wir haben, ist meistens immer alles dabei. Ähm, oder auch wenn wir neu gönd, wir sind die mit sechs Köpfen für eine vierköpfige Familie und und und. <lacht> Sorry. <lacht> es liegt nicht an mir. Wir sind die, die alles dabei haben, und das ist ja eigentlich toll, ich feiere das. Danke meiner Frau, Credits für dich. Ähm, wir haben alles dabei, vor allem, was ich meistens brauche, und denke, dann ne, da brauche ich nicht, und sie packt das Gleiche, und dann brauchen wir es eben gleich. So, wir sind nicht die größte Wanderer, wir sind unterwegs. Und das ist eigentlich etwas Cooles, Schweizer Berge sowieso. Aber ohne Karte sind wir ziemlich aufgeschmissen. Wenn wir nicht wissen, wo durch uns geht, dann laufen wir irgendwo ins Blaue raus. Und ähm, wir haben schon irgendeine gewisse Orientierung gesehen, haben wir schon. Aber es ist der gleich. So, vor lauter Bäumen siehst du den Wald nicht mehr und verirrst irgendwo. Und dort Gmeck, es ist eigentlich schon noch gut, wenn du weisst, von wo du kommst, wo du bist und wo du hin Das ist doch etwas Gutes, oder? Das sind so Wörter oder Sätze. Woher komme, ich, Wo sind wir? Woher gehen wir? Das ist schon manchmal auch tief, manchmal so oberflächlich. Aber es kann ziemlich tief sein. Die Aussage. Und der Fakt ist, wir irren ein bisschen umeinander. Und das ist im Fall gar nichts Schlimmes. Vielleicht fühlst du dich dass du auch unterwegs bist und du irrst vielleicht umeinander. Vielleicht bist du jetzt gerade in einer Situation, wie auch immer die aussieht, wo du ein bisschen umeinander ist. Und ich habe gefunden, für die Momentum Sundays, und wir haben das freies Thema, das ist immer etwas Cooles, einmal zu fragen, Jesus, was, was ist gerade bei mir am Bewegen? Was geht gerade bei mir ab? Und euch ein bisschen teilen lassen, möchte ich euch mitnehmen, ein bisschen in meine Reise von Glauben und Connection. Und es hat mit Gebet zu tun. Beim Gebet ist es auch so: manchmal ist Ihr ganz sicher nicht. Aber ich irre manchmal im Gebet auch umeinander. Ich denke, jetzt fahre ich Sachen, anfangen Und vielleicht hast du, wie ich, auch also so die Gebetspunkte, die du hast. Oder du hast sogar eine Liste. Und irgendwie hilft das, wenn wir auch beim Gebet auch in so einen Rahmen schaffen, wo wir nachher etwas drum herum bauen können. Das hilft. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben, Gebet es ist gut, wenn ich einen Rahmen habe, genau gleich wie beim Wandern, wenn ich eine Karte habe, wenn ich mit Gott unterwegs bin und im Gebet unterwegs bin mit ihm und sage, ja, von wo komme ich eigentlich ganz genau? Wo stehe ich gerade, Jesus? Und woher wo wo möchte ich eigentlich gehen? Woher soll ich gehen? Wodurch geht es? Und ich habe gemerkt, der Rucksack, den ich jetzt habe und vielleicht, wenn wir Rucksack hören im Zusammenhang mit Killen, dann denke ich immer, das sind die Sachen, die man eigentlich beim Kreuz lernt. oder? Die müssen wir nicht wieder aufnehmen, sondern die schweren Rucksäcke, die uns hinten runterziehen und das Leben schwer machen. Aber der Rucksack soll etwas anderes symbolisieren. Der Rucksack für mich, und was ich gemerkt habe in meiner Reise in den letzten Wochen auch, wo ich vielfach auch im Gebet um gekehrt bin, der Rucksack soll einfach ganz schlicht und simpel den größten Schatz von allem darstellen, seine Gegenwart. Und das ist so cool und das haben wir gesungen. Heilige Scher, warum? Wir dürfen bei ihm sein, aber das Coole ist auch, er ist bei uns, er ist sogar in uns. Der grösste Schatz, um wir haben, der größte Rucksack, und das ist nicht das Gewicht, das uns runterzieht, sondern das Gewicht, das uns das Gewicht verleiht, ist seine Gegenwart. In seiner Gegenwart, bei ihm ist alles vorhanden. Wir kommen später noch dazu. Und Jesus hat uns gelehrt, wenn wir ins Leben schauen, und auf seiner kurzen Reise von diesen dreieinhalb Jahren, wo er hier auf der Erde war, im Fleisch, in dieser Reise, in der er unterwegs ist, in Glauben und Connection, hat er nicht etwas Statisches gelehrt, sondern etwas, das sich verändert. Er hat, wenn ich das Leben anschaue, mir einen Rucksack gezeigt, eine Art und Weise der Gegenwart von Gott, die sich entwickelt, die sich kann entwickeln was sich für mich kann entwickeln kann, die es so einfach macht, zu sagen: Weißt du, ich nehme den Rucksack mal an, ich nehme die Gegenwart von Gott, ich nehme sie mal mit. Und vielleicht kennst du Spiele, ich packe in meinen Rucksack ein. Du packst in deinen Rucksack. Und so es doch an. So hat es in meinem Leben angefangen, meine Reise mit Jesus in einem gläubigen Elternhaus aufzuwachsen, Jesus besser kennenzulernen. Ich habe gemerkt, wow, seine Gegenwart, der Rucksack, den ich hatte, fängt sich an füllen. Und da hat es richtig, richtig coole Sachen. Es ist nicht etwas Statisches, sondern es ist etwas, was sich entwickelt. Und wie gesagt, in den letzten Wochen hat mich das Gebet beschäftigt. Und Gebet, ich weiß, da können wir eine ganze Serie oder Serien oder ein Jahr darüber predigen. Ich probiere auch ein bisschen mitzunehmen, in etwas, das für mich wie neu aufgegangen ist. Sachen, die ich neu entdeckt habe, die mir geholfen haben, den Rucksack noch anders zu brauchen. Es ist ein Reise, wie ich hier geschrieben habe, von Glauben und Connection. Es ist ein Reise von Glauben und Connection. So, die Jünger waren ja mit Jesus auch unterwegs in diesen Kurze Zeit, die sie hatten, mit dem ist schon nicht so lang gegangen. Wenn ich denke, so drei Jahre, jetzt bin ich schon fast sieben Jahre hier in der Church, drei Jahre gehen eigentlich schon noch schnell um. Und wenn du eine Frage hast, kannst du nicht vier Jahre warten. So drei Jahre gehen ziemlich schnell um. Wenn die älter werden, habe ich das Gefühl, die Zeit läuft noch schneller. Die Zeit geht um. Drei Jahre sind eine kurze Zeit, aber auch eine extrem intensive Zeit. Auch die Zeiten, die wir gerade erleben, sind ziemlich intensiv und darum beschäftigt mein Gebet so sehr vielleicht auch, weil mich diese Zeit dort hingetrieben hat. Und das ist eigentlich etwas Gutes. Und ich habe immer gesagt, ja, wenn du viel Stress hast, sollst du noch mehr beten. <lacht> Kennst du vielleicht, oder? Das dir sicher anders als ich. Ich schaffe es nicht immer. Aber in der letzten Woche habe ich gemerkt, es war wirklich ein Schlüssel. Ich probiere euch mit meinen einfachen Worten etwas mitzugeben. Also, teilt wenigstens Lachen. <lacht> das Gebet ist so kraftvoll. Und für alle Fürbieter da in der Gemeinde, Power Pray, Heaven Shakers, ich weiß, dass ihr, ihr wisst das schon wisst. Ihr geht schon voraus in dem. Das Gebet, ein ganz einfaches Gebet, im Glauben und aus der Connection ist es so kraftvoll. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs gewesen und sie haben ihn oft Gesehen, beten. Und ich habe mir dann überlegt, was hat das mit ihnen gemacht? Und wir finden es an zwei Orten in der Bibel, im Lukas oder im Matthäus. Und im Lukas ist es beschrieben, irgendwann hat es die Jünger dazu geführt, zu sagen, der Jesus, der ist irgendwie immer weg. Der geht, in der Nacht geht er noch, noch hin, der zieht sich zurück, beten und irgendein kommen sie zu Jesus und sagen, Herr Jesus, kannst du uns lehren, beten? Das ist schon noch spannend, nicht? Ich meine, sie kommen aus einer Kultur raus, wo Gebet und Anbetung eigentlich Bestandteil gsi Das Volk hat jahrelang betet, anbetet, den Tempel gehabt. <lacht> Gott hat sie herausgeführt aus Ägypten, um in anbeten. Also für sie sind eigentlich bis ganz normal gsi, Bestandteil vo ihrer Kultur, von ihrem Leben. Und trotzdem kommen sie an einen Punkt hin, wo sie merken, hey, der Jesus das ist etwas anderes, wenn er betet. Jesus, lehrt uns beten. Es ist etwas, was Jesus jeden Tag gemacht hat, praktiziert hat. Wenn wir immer wieder Stellen lesen, früh am Morgen ist er gegangen oder durch die Nacht durch hat er betet. Es ist etwas, was Jesus praktiziert hat. Und wenn ich das wieder so nachher gelesen habe und nachher geforscht habe, über das Gebet bei Jesus, verstehst du, er ist ja der Sohn von Gott. Und wenn man manchmal so sagt, es Gebet ist die Connection mit Gott, einfach verbunden zu sein, das kenne ich ja, und morgen der ich da an und so, ich weiß, ah oh Gott, ich bin mit dir verbunden. Das Gebet ist mehr als einfach nur verbunden zu sein mit Gott und zu wissen, ich bin mit dem verbunden. Sogar der Sohn von Gott, Jesus selber, der erfüllt war vom Heiligen Geist, 100% in der Connection mit Gott, hat sich Zeit rausgenommen, um mit dem Vater im Himmel zu beten. So wie viel wichtiger, wie viel mehr ist es für uns? Für mich. Und ich lese das und denke, stimmt. Er, der Sohn von Gott, gefüllt mit dem Heiligen Geist, sondern sich aus zum Bad Da muss es um mich gehen. Es geht über das raus, sich bewusst zu werden, Gott ist da. Und ich habe dann auch noch ein bisschen nachgeforscht, in der Schweiz, wie ist da? Und es gibt eine Schweizerische Gesellschaft oder ein Zentrum für religiöse Studien. Und wo mit freikellen.ch eine Studie gemacht haben über das Betten in der Freikellen hier in der Schweiz. Das ist schon mega interessant. Ich habe ein bisschen viel Zeit verloren. Das ist einfach interessant. Ich muss dir die Zahlen mal geben. Also 90%, 90% der Mitglieder von Freikellen beten mindestens einmal pro Woche. Ich du nicht, wie ich das interpretieren soll. Das äh, raune hier. Da, das haben wir nachdenklich gemacht. 90%, ich hätte hier 100 erwartet. Dann ich gedacht, wie ist es bei mir? Ja, also die 90%, die schaffe ich arbeite, da gehöre ich dazu. Tja. das Es ist weitergegangen. 70%, 70% beten täglich. Und dann heisst es, das Gebet ist für viele Mitglieder ein wichtiger Bestandteil von ihrem Glaubensleben. 70% nur. Beten täglich. Ich weiß, da gehört ihr sicher nicht dazu. Das hat mich nachdenklich gemacht. Freunde, wir reden über das Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat und früher hat noch so, ich habe noch erlebt, so Mittwoch hast du noch so Gebetsstunde gehabt und unten haben wir noch gehabt. Und das war ein Bestandteil, rein hocken back miteinander beten, und da wird betten oder? Oder vor dem Essen. Super. Du bettest und ich lehre es meinen Kindern nicht einfach an zu Sondern wir beten nicht, weil es eine Formel ist. Sondern weil es eine Connection entfaltet. ein Reis von Glauben und Connection. Und es sind dann auch die Gebete, wo wenn ich dann eins auch gut tue, dass Jason trotzdem am Essen ist. Kennen wir, oder? Also 70% in der Freikirche beten täglich. Das, ist, das freut mich. Das freut mich und ich wünsche mir, dass wir da auf 100% kommen. Nicht, weil eine Zahl wichtig ist oder eine Formel, sondern weil die Kraft dahinter steckt. Und ich glaube, da haben wir noch einen Reis zum Gehen. Die häufigsten Themen in der Freikirche sind die persönlichen Anliegen. Die Gemeinde, also persönliche Anliegen sind Gesundheit, Familie, Beruf, finanzielle Sorge und so weiter. Das Wachstum der Gemeinde weltweit, die Einheit und auch die Wirk- Wirksamkeit oder Fruchtbarkeit haben sie es genannt von der Kille, das hat mich noch schön gedacht, das finde ich cool. Das ist ein Anliegen, das man dafür beten könnte. Gemeinde ist fruchtbar, im Sinne von sie produziert. Und natürlich die Welt, die Frieden, Gerechtigkeit und Mission darf nicht fehlen. Das sind die drei Punkte, persönliche Anliegen, Gemeinde und die Welt. Und natürlich haben sie auch Arten von Gebet, haben sie rausgekommen. Also sie müssen mal lesen, ist mega interessant. Lob, Reiseanbätung, Bittgebet, Fürbitt, Dankgebet, Vergebungsgebet, Heilungsgebet und, und, und. All die verschiedenen Formen, die wir kennen, mega interessant. Das Gebet ist so ein wichtiges Thema, für mich in der letzten Woche. Weil es mich auch auf meiner Reise, wo ich aktuell selber unterwegs bin, an den Ort bringt von Ausglauben, und in dieser Connection mit Gott die Einheit suchen. Ihn zu suchen, ihn zu, erleben, zu verbinden mit ihm. Und ich bin in dem Zusammenhang natürlich mit dem Glauben auf Hebräer 1.1 gestoßen. Ich habe nicht hier als Folie, aber Hebräer 1.1, was so heißt, was ist also der Glaube? Das heißt, es ist Vertrauen darauf, dass das, wo wir hoffen, sich wird erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, wo man nicht sieht, existiert. Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich wird erfüllen Und überzügig dass das, was man nicht sieht, eben existiert. Und ich habe gemerkt, dass der Glaube, und wir reden so viel über den Glaube, aber der Glaube hat so viel mehr mit ihm zu tun, als mit mir. Im Glauben geht es um, er ist treu, er hat verheißen, er ist der Gott, wo Himmel und Erde gemacht hat. Und es geht gar nicht so fest um mich. Was habe ich, was kann ich, wer bin ich? Sonst geht viel mehr um ihn. Die Hoffnung, die auf ihn beruht und nicht auf den Umstand. Es ist die Überzeugung zu können aus all den Erfahrungen mit ihm. Er ist da, er ist treu, er hat verheißen. er hat da. Aus dem heraus merke ich so, in dem Moment, wo wir unterwegs sind, wo wir vielleicht am Suchen sind, so, wo ist jetzt wieder der nächste Weg? Das soll doch hier auf der Karte sein. Wir wissen doch eigentlich, worum es geht. Und du siehst es manchmal nicht auf deiner Reise. Und du gehst in dich hinein, du hörst der Glaube, der da ist. Und du merkst, hat viel mehr mit ihm zu tun als mit mir. Und warum habe ich geschrieben Connection? Weil der Glaube, den wir haben, so wie wir unterwegs sind mit ihm, das ist nicht etwas Statisches. Das ist nicht irgendeine Form von Religion, sondern das ist eine kraftvolle Beziehung dran. Und die Beziehung funktioniert nur, wenn Connection stattfindet, eine Verbindung stattfindet. Und in dieser Connection habe ich gemerkt, etwas vom Wichtigsten, wenn ich am Betten bin, was bei mir passiert, wenn ich mir die Zeit rausnehme, eben nicht nur in diesen 90% einmal in der Woche, oder 70% vielleicht eins am Tag, wenn ich mir die Zeit bewusst rausnehme, es entsteht auch eine emotionale Verbundenheit mit Gott. So, wenn du mal Zeit nimmst und einfach reingehst und sagst, okay, der Rucksack, den ich habe, das ist seine Gegenwart. Also er ist da, musst du dir mal bewusst werden. Zuerst er ist da, wohnt sogar in dir, und du bist da und du wartest einfach mal und sagst, Heiliger Geist. Die Gegenwart von Gott ist da. Was, was passiert? Und du merkst plötzlich deine, deine Gedanken machen. Und irgendwann wird es immer ruhiger. So geht es mir. In all dem hin Und du merkst plötzlich, wow, oh, da gibt es eine Connection. Und du fährst dich sogar emotional. Ich spüre es in meinem Herz. es ist Frieden, eine Freude, eine Gegenwart von ihm, wo ich emotional emotional connecte ich mit ihm. Kommunikation mit ihm selber. Es ist die Gedanken, die Bedenken, die Wünsche, die Angst, die bei mir sind, auszusprechen, Im einzugehen. Vertrauen, Intimität, gemeinsame Werte und Ziel. all das, was in Connection drin ist, das ist so wichtig. Das macht es beim Betten so gut. Aus dem Glauben und aus der Connection heraus hat auch Jesus funktioniert. Er hat gewusst, wer Gott ist. Er hat den Vater gekannt und er hat gewusst, ich kenne ihn, aber ich brauche die Verbindung mit ihm. Die Connection, selbst wenn er auf dieser Erde war und immer noch Sohn Gottes erfüllt mit dem Heiligen Geist, hat er sich die Zeit herausgenommen, für die Connection mit ihm, sich zu verbinden mit Gott. Und wir haben keine Religion, sondern wir haben eine Beziehung. Und es geht um die Verbindung zu suchen. Ein weiterer Effekt ist dann die Verbindung von uns miteinander, von Mensch zu Mensch. Das sind ähnliche, gleiche Punkte. Und Jesus lehrt seine Jünger. Sie fragen: Jesus, lehr uns beten, wenn sogar du dir Zeit herausnimmst zum Beten, dann lehr uns, wie beten. Und Jesus hat sie gelehrt. Und er fällt mit dem an: Matthäus 6, 7 bis 13, sagt: Beim Beten sollen dir nicht leere Worte aneinander so wie es die Heiden die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden gehört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn darum bittet. Also was wollt ihr uns denn noch lehren? Wir mir verstehen, zu der Zeit, wo Jesus ihnen das gesagt hat, sie waren in einem Umfeld, gsi. Da hat noch andere Völker rundherum gehabt. Und Tradition war, du gehst in den Tempel, du rezitierst deine Gebete, für welche Götter auch immer. Und du machst es so lange, bis irgendetwas passiert, oder eben nicht passiert. Vielleicht die Geschichte, Elia, Bals Propheten, stundenlang beten sie, und Elia beginnt davon lachen und sagt, oh, eure Götter gehören nicht. Und er macht noch irgendwelche Sachen, aus dem Glauben, aus der Connection raus, baut er den Altar, macht das ganze Zeug nass, Pfeffert den Stier drauf, macht er auch noch nass, übergüsst alles. Warum? Aus dieser Connection, raus, aus dem Glauben heraus betet und Puh, Feuer fällt. Es ist keine Formel. Wir beten nicht Formeln. Und manchmal gewöhnen wir uns an, selbst in freikirchlichen Kreisen, dass wir Formeln beten. Dass wir anfangen, einen Satz formulieren. So muss es doch klingen, so beten doch die auch und dann passiert etwas. Dein Gebet ist kraftvoll aus deinem Glauben und deiner Connection mit ihm. Mein Gebet ist kraftvoll aus meinem Glauben und aus meiner Connection mit ihm. Und das ist das Schöne daran. Es ist keine Formel. Das Gebet ist übrigens auch nicht etwas für Gott. Wenn du denkst, wir tun es für ihn, muss ich dich enttäuschen. Du tust es für dich. Er bräuchte im Fall dein Gebet nicht. Er weiß schon, was wir brauchen, noch bevor es wir darum bitten. Es geht um mich. In meiner Reise, und ich verstehe, ich habe das schon gewusst, aber es gibt ja immer noch eine steifere Ebene, wo man Sachen anfängt zu erkennen. Und ich weiß, in der Reise von mir, in den letzten Wochen habe ich gemerkt, wie er mich besser kennt, als ich gedacht habe. Und ich sogar mich selber kenne. Und manchmal verschrecken und nicht rauskommen, und er kennt mich so gut. Und ich fahre und ich merke, du hast schon alles gewusst. Das ist so schön, wenn Kinder irgendwie kommen, wenn du etwas schon erfahren hast, vielleicht habe ich es erfahren schon von Sarah am Telefon und dann kommen sie heim und öppis etwas erzählen. Und du kannst einfach lachen und sagen, ich weiss schon. Lachen. Es fühlt sich gut an, ich weiss, wie er sich fühlt. Das ist so toll. Du weisst es schon. Und er weiss es schon, dass es gibt gerade Connection. Weil du hast dann Zeit zum Kuscheln und knuddeln und musst nicht mehr irgendein anderes Wort fassen. So, du betest im Fall für dich, nicht für ihn. Und dann geht er weiter, muss ein bisschen Gas geben. Er geht weiter, Vers 9, das Gebet, das er innen lehrt. Und ich weiß, du hast das Gebet schon manchmal gehört, das Vater Unser. Und gleich, das ist mir in den letzten Wochen so anders begegnet. Es ist keine Formel im Fall. Das Vater Unser betet mir ja manchmal so, wie es steht. Es sind wunderschöne Wort. aber das ist keine Formel. Er hat er gesagt, ich lehre euch, beten und ich gebe euch ein paar Beispiele, einen Rahmen, wo wir eben etwas daraus bauen aus Glauben und Connection aus. Und das Erste, was er sagt, ist die Priorität, ihr sollt so beten. Vater im Himmel, dein Name wird geheiligt. Das, was wir gesungen haben vor der Holy, 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 das ist das, was wir in seiner Gegenwart priorisieren. Und das sonst priorisieren. Und ich habe euch einen Gegenstand mitgenommen, was das verkörpern soll. Und bitte lacht mich nicht aus. Es ist die beste, die ich gefunden habe bei uns zu Hause. Ihr habt sicher viel den Zuhause. Aber das symbolisiert für mich die Priorität, weil es ist so vieles Dunkel manchmal. ist so vieles erst um auf einer Wanderung und du zündest das Licht an und du siehst den Weg und es ist so vieles klarer. Genau das passiert, wenn als erste Priorität in unserem Gebet, wir stehen und sagen: Jetzt nicht mir Zeit, raus, um in meiner Reise von Glauben und Connection mit Gott zu connecten und darum zu beten, weil ich weiß, nicht er braucht, sondern ich brauche jetzt in dieser Situation. Das Erste, was wir machen, ist, unseren Rucksack aufzunehmen. Gegenwart von Gott und sagen: Du bist da. Vater im Himmel. Du bist heilig. Und zwei Sachen da drinnen. Er ist unser Vater. Das zeigt gerade unsere Beziehung du bist Kind. Und wenn wir einen Vater und Kind Kindbeziehung haben, dann wissen wir, der Vater ist hier zum Quellen sein, zum Versorgung sein, zum Identität geben. Das ist das, was er Wort für dein Leben. Quellen sein, der Ausgangspunkt von allem. Er ist der Geber von Identität. Er, der sagt, wer du bist. Nicht dir rundum oder nicht du, sondern er sagt, wer du bist. Und ich habe gefunden, das passt so gut. Passt. Das Licht, es macht so vieles klarer, wenn es im Licht ist. Prio Nummer eins wo Jesus ihnen lehrt, sagt, Vater im Himmel, heilig ist dein Name, heilig, weil nichts an ihm falsch ist. Weil er durch und durch gut ist und nicht da wäre, wo nicht gut war Und wenn es jemanden gibt, wir sollen zu ihm gehen, dann er. Das ist die Priorität. Das Nächste, was ich gefunden habe, wo es weitergeht, wo Jesus ihnen lehrt, gestern Nachmittag noch eine Bastelstunde mit meinen Kindern, das Gebet, das um wir kennen, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, auf der Erde wie im Himmel. Und ich weiß nicht, diesen Satz hast du vermutlich schon manchmal gehört. Und das, das hören wir oft, auch unser Slogan ist, Gott mit uns, Himmel auf Erde. Und das sagt so vieles und gleich sagt es manchmal wie, pff, ich weiß nicht, was das ist. Aber das ist so viel Sinn und auf Englisch Purpose drin. Das macht so Sinn. Und was, was bei mir gerade gemacht hat, als ich in meiner Reise von Glauben und Connection gestoßen bin, auf, auf das Gebet, wo Jesus seine Jünger lehrt, es nimmt den Blick von mir auf ihn her. Es nimmt den Blick weg von mir. Und wenn wir gelesen haben in der Statistik, die meisten Gebete, wo wenn wir täglich beten, persönliche Anliegen sind. Ich habe mich selber ertappt. Und das ist super, das, das reden wir davon, oh, dein will soll geschehen, wie im Himmel so fährt. Oh, jede Konferenz so... Was ist in deinem persönlichen Alltag, in deiner Reise, in deiner Challenge? Denn, was ist das Erste, wenn du anfängst beten? Vater, heilig ist dein Name, dein Wille soll geschehen, dein Reich soll kommen. In dieser Situation, ich habe den meisten Gebet, die ich in der letzten Woche hatte, eigentlich hier aufhören können. hat gar nichts mehr anderes gebraucht. Weil ich gemerkt habe, manchmal ist Gott so mein Wille. Manchmal ist Gott so mein Reich, das sich es ausbreiten soll. Aber Jesus lehrt, sein Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen. Er im Garten, lass den Kelch an mir vorbeigehen, ich schaffe das nicht. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein. Und was ist sein Wille? Evangelium wird predigt, Kranke werden geheilt, Dämonen werden austrieben, Menschen erleben die Liebe von Gott, die Erde wird erfüllt von der Herrlichkeit von ihm, sein Königreich wird durch dich und mich sichtbar. Das ist sein Wille. Und da drin hat es so vieles zu entdecken, und ich glaube, so oft stehe ich im Weg mit meinem Willen und dem, wo ich bauen will. Und Jesus lehrt uns, es geht nicht um dich, es geht nicht um ihn, sondern es geht um den Vater, das Reich von Gott. Und dort drin ist Jesus. Es geht nicht um dich und nicht um mich, es geht um ihn. Und ich habe ein Puzzle genommen, weil es für mich in dieser Phase, in dieser Reise, wo ich glaube, ich, so vieles drin hineinspricht. Ein putzli stückli Die, die gerne Putzli machen. Ich bin nicht so einer, der gerne Putzli macht. Ich mache sie mit den Kindern und so. Aber wenn du das auslärst, ist es zuerst einmal so... Pff, so je nachdem, ob 10, 100, 500 5000er Putzli. Du lärst das Ding aus und so... Oh, jetzt müssen sie erstmal alle auf die richtige Seite drehen. Es gibt Leute, die haben ja da gern. <lacht> habe ich mir sagen lassen Ich gehöre definitiv nicht dazu. Wenn du das machst, hey, ich komme gerne mit dir einen Kaffee zu trinken. Es gibt die Leute, die machen das gerne machen. Aber wenn du so ein Sputzliteil in die Hand nimmst und wo ich so darüber nachdenke, der sagt Gott, du bist so ein Ding. Du nimmst es und du schaust und denkst irgendwo, vielleicht von der Farbe, kommt vielleicht im Himmel oder es ist bei vom Rost da, keine Ahnung, da hat es noch Arche Noah, die Affe, irgendwie, Du nimmst es und du weißt es, es ist ein Teil vom Ganzen. Aber es ist nicht das Ganze. Es braucht Ergänzung, es braucht noch andere Teile, damit das Ganze eben das Ganze kann sein. Aber wenn das fehlt, fehlt es im Ganzen. Hey Santi, vielleicht kann man das als Recap für die nächste Woche Social Media Du bist ein Teil des Ganzen, aber du bist im Fall nicht das Ganze. Und das zeigt zu mir, dein Wille soll geschehen, dein Reich soll kommen, wie im Himmel, so auf der Erde. Nicht mein Wille, nicht mein... Ich bin wichtig. Du bist wichtig. Wenn du fehlst, fehlt etwas. Aber du bist auch nicht das Ganze. Es geht nicht nur um dich. Es geht auch um die anderen. Und etwas, was ich noch gemerkt habe, ist in meinem Gebetsding. Vielleicht bei dir auch, du hast so eine Gebetsliste und du bettest für etwas. Und ich habe gemerkt, Gott gibt mir nie ein fertiges Produkt. Ich wünsche mir immer, dass es so... Wie im Grosshändler, wo kannst du gehen und nehmen und anbreiteln und es so ist gut. Das geht nicht. Gott funktioniert nicht so. Er gibt dir etwas, damit du etwas damit machst. Wir bekommen nicht einfach etwas Vollständiges. Sondern er will verändern und daran arbeiten. Du bekommst nicht einfach deinen Partner gemäss deiner Liste. Vielleicht musst du dich auch du bewegen. Du bekommst Du bekommst nicht den perfekten Leiter der hat im Fall viel Fehler, wie du auch. Es geht um Glauben und Connection. Du bekommst nicht das perfekte Team, du bist ein Teil drin, um das Team zu verändern. Dein Wille soll geschehen, dein Reich soll kommen wie im Himmel, so auf Erde. Das ist unser Gebet, für das gehen wir. Und wir wollen nicht nur leben, wir wollen es auch predigen. Wir sind nicht da, um einen schönen Sonntag zu haben, sondern wir sind da, um uns füllen zu und wieder rauszugehen, weil die draussen brauchen sie uns. Wir drehen uns zu viel um uns. Ihr hättet so mehr. Ihr sind anders. Das Dritte, und auch da, ich muss ein bisschen Gas geben. Hey, hey, hey. Das Dritte, und das ist der Klassiker, oder? Das die Versorgung. Gib uns heute uns ein tägliches Brot. Und das ist, das ist so ein gutes Gebet. Das ist so toll, das ist so einfach, das kann ich sogar beten und ich verstehe es. Und es ist so toll, Jesus geht nicht eine Formel, sondern er gibt einen Gedankenanstoss. Er zeigt eine Karte und sagt, hey, da ist noch so viel drin zu entdecken. Kannst du mal mit dem anfangen? Und im Deutschen ist das Wort Sorg drin, Versorgung. Und wenn ich das so lese, ich so, oh ja, genau. Ich weiß schon, warum es da Jesus sagt. Markus hat vor der Kurzatem, ich bin so gut drin, mir Sorgen zu machen. Ich weiß, du bist anders. Ich bin nicht gut drin. Ich mache mir so viel Sorgen manchmal. Und dann hast du noch eine Verantwortung für Sachen. Und dann läuft es nicht gerade so, wie du gerne hättest. Du bist an deinem Reich am Bauen und nicht Und du machst dir Sorgen. Und dann kommen wir mit dem Wort von Jesus in den Sinn. Matthäus 6. Und er hat davon rät, hey, sogar die Vögel versorgt Gott. Sogar die Blumen hat er schöner gemacht als der Salomo in seiner ganzen Pracht, warum kümmere du darum, was du selbst essen, trinken, anlegen, der Vater im Himmel weiß doch, was du brauchst. Dann hast du mir das englische Wort, jetzt denke ich auf Provision, und ich sehe das Wort Vision drinnen. Und ich denke, es stimmt, Gott sieht mich ja. Ich brauche da manchmal zu hören. Du weißt es, ich vielleicht nicht. Gott sieht mich, er kennt dich, er hat Vision, nicht nur für uns, sondern auch für dich ganz persönlich, für dein Leben. Und wenn er Vision hat, sagt Jesus, Bitte ihn drum täglich dein Versorger zu sein. Nicht nur mit dem, was du da reinstoßst, sondern auch mit anderen Sachen emotional. gefühl Er ist der Versorger. Von ihm und als Er ist die Quelle des Lebens. Alle Emotionen, die sind, kann er einordnen. Hat er. Kann umgehen damit. Kann dir helfen, damit umzugehen. Er ist Er ist unser Versorger. Und im 6,34 heisst, ich habe es auch nicht darauf macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, denn der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last und seine Sorgen mit sich bringt. Wow. Also, es heisst nicht, du darfst dir keine Sorgen machen. Eh? Wir hören auch viele euch, Sorge ist Sünde. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es bewegt unsere Herzen und wir sollen lernen, wohin gehen mit den Sorgen. Das heisst nicht, keine Sorgen machen, sondern gesagt, heute hat es genug Sorgen. Macht er die nicht für morgen. Das heißt auch nicht, du darfst nicht für morgen planen, im Fall. Aber es heißt, lass dich nicht abziehen von diesen Sorgen heute, weil morgen haben wir so andere Sorgen, wo du noch gar nicht davon weißt. Und ein bisschen vorderer sagt er, wer von euch kann dadurch, <lacht> da dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Elle verlängern? Oder seine Lebenszeit? Und ich lese da wieder und denke, Mann, hilf mir Jesus! Ich sorge mich um so vieles. Brauchst du nicht. Morgen kommen wir genug Sorgen. Also schau, dass du mit denen Hüttschlägen kommst. Und am besten gibst du sie ihm ab. So, habe ich es gemacht. Ganz einfach. Kommt, manchmal doch wieder sein wie Kind, Ganz einfach. Wir können so vieles so gut als Erwachsene. Und so vieles so. Ja, ja, dann machen wir es halt. Und das machen wir auch noch. Und hinterher. Bist doch ehrlich. Mit dir selber, mit den anderen, mit Gott. Er hat Vision für dein Leben. Gott hat eine Sicht für das, was du tust und wer du bist. Darum versorgt er dich. Das Nächste, ihr kennt es, wie es weitergeht. Vergebung, ein uh, grosses Thema. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergangen, die an uns schuldig geworden sind. Für mir müssen wir nicht jeden Tag auf den Knall rutschen aber ein Bewusstsein dafür habe, ich habe auch meine Schuld. Ich bin überhaupt nicht perfekt. Ich bin genauso angewiesen auf seine Vergebung, wie du bist. Halt euch auf den Boden. Ich brauche das. In diesen schwierigen Situationen, in hast Herausforderungen mit Situationen, mit Umständen, mit auch Menschen, tut es mir so gut, dass Jesus zu mir gesagt hat, und vergib, Es ist unsere Schuld und auch du vergib die Schuld, wo Menschen an dir schuldig geworden sind. Ich mache es nicht für die anderen, ich mache es für mich. Auch da so vieles, wie das Gebet nicht für ihn ist, sondern für mich, ist auch das Vergehen nicht für ihn, sondern für mich. Ich heile mein Herz, meine Situationen, in dem, dass ich lehre zu vergehen. Wo stehst du in deiner Beziehung mit Gott und mit anderen Menschen? Und der Petrus ist auch so ein Spezialist, gewesen, der hätte es ja auch immer besser können. Und er fragt eigentlich Jesus, ja, wie viel Mal soll ich denn vergeben? Längt er an, wenn ich siebenmal vergeben? Und Jesus schaut ihn vermutlich an, lacht ein bisschen und sagt, du darfst ihm 7 mal 77 Mal vergeben. Was so viel heisst, sieben Zahl von der Vollendung. So viel wie unendlich viel Mal. Wenn du es einmal gemacht hast, kannst du sicher sein, es folgen noch unendlich viele Mal, wo du wieder vergeben musst. Vergehen. Und das hat mich einmal mehr auf meiner Reise von Glauben und Connection an den Ort gebracht, um zu sagen, okay, Jesus, ich will tiefer leben in deiner Vergebung. Ich habe sie nötig, jeden Tag. Und ich weiß, du hast mir vergeben. Und ich will lernen, die Vergebung weiterzugeben. Das bedeutet nicht, dass du einfach alles schlucken musst. Auch da gibt es andere Teachings drin, da könnten wir es anders mal darüber reden, über gesunde Grenzen setzen. Über Beziehung leben. Aber in dem drinnen eine Grundhaltung von mir ist vergeben, darum kann ich auch vergeben, löst viele von deinen Problemen. So geht es mir. Und das letzte, oder das zweite letzte, je nachdem, wir man es nimmt, ist der Schutz, oder? Es repräsentiert also nicht mein Glaube. Das wäre noch nein Spaß. Das Beste, was ich beim Jason aus der Verkleidungskiste gefunden habe. <lacht> es ist das Schild, Protection. Und Jesus lehrt es und sagt, und lass uns nicht ich Versuchung geraten, nicht Gott ist es, der versucht. Und lass uns nicht in Versuchung gerade, sondern er rettet uns vor dem Bösen. Also unser Kampf, man hat es schon gehört, richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen andere Menschen, sondern wir kämpfen aus dem Sieg, dass das sichtbar wird. Und was passiert ist, und, und er sagt da nicht, und lass euch nicht in die Kämpfe geraten. Die Kämpfe kommen so oder so, aber die Versuchung ist das, was sich so schön anbietet. Ein Kampf, wenn du weißt, es geht auf einen Kampf ist, bist anders fokussiert. Aber die Versuchung, die sieht manchmal ganz schön aus. Die sieht anders aus, als wenn der Kampf, wenn du ein Bild hast von zwei Armeen, die sich gegenüberstehen. Kampf ist anders als Versuchung. Weil der Feind weiß, er hat schon verloren. Ich muss mich gar nicht mehr aufstellen zum Kampf, sondern ich probiere es auf eine andere Art. Kampf war so offensichtlich. Versuche ist es nicht. Und darum lehrt Jesus so, sagt, sind euch bewusst, um was das geht. Epheser 6, Legt die der Helm vom Heil. Und wir wissen, yes, du hast mir vergeben, ich bin mit dir unterwegs. Der Brustpanzer von der Gerechtigkeit, wo wir wissen, ich bin gerecht gesprochen. Da ist keine Anklage mehr für die, die in Jesus sind. Der Gürtel von der Wahrheit, wo wir unterwegs sind, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern für die Wahrheit, haben wir vorher gehört. Das Schwert vom Geist, wo wir können brauchen können, wie Jesus braucht hat. Es steht geschrieben, Gott hat gesagt, er wird machen. Das Schild vom Glauben. Die Stiefel von der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Die ganze Waffenrüstung nehmen und anlegen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Macht im Hintergrund, die Jesus schon besiegt hat. Er hat schon gekommen Er hat schon besiegt. Und was wir machen im Gebet ist, wir machen uns eins mit dem. Wir stärken unseren Glauben, machen ihn größer, dass alles hinter hinterher Platz hat. Es ist aus dem Glauben und aus der Connection, aus mit ihm. So bandet er hoch. Und das Letzte, der Abschluss, wo wir finden, das ist nicht in allen Handschriften gleich. Ich kann man darüber reden über den Abschluss. Ich finde es schön von dem Gebet. Und ich glaube, er gehört dazu. Es heißt: Denn dies, denn denn der ist das reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und Jesus lehrt ihnen das Gebet. Von ihnen anbeten. innen fokussieren. Die Versorgung anzunehmen. In der Vergebung zu leben. Geschützt sie durch Und am Schluss, aus dieser Gegenwart raus, was bleibt noch zum Schluss? Ich habe bewusst nichts genommen. Weil am Schluss bist du und ich mit unserem ganzen Sein. Es gibt keinen Gegenstand, der das verkörpert. Weil jetzt kommt es darauf an, was machen wir mit dem? Wie leben wir? Wie lebst du mit dem? Wie betest du? Was machst du mit dem, was er dir gegeben hat? Ist es einfach für dich eine Formel, wo du runterbetest? Oder ist es nicht viel mehr ein Leitfaden, wo er uns gegeben hat, aus Glauben und Connection in dieser Reise mit ihm unterwegs und sagen, Jesus, ich brauche dich. Heilige Geist, die Gegenwart ist der größte Schatz und es ist alles vorhanden. Bitte, ich will neu in das Einstiegen, neu in das Gebet trainieren neu ihn kennenlernen, neue Connection bilden. Und ich möchte die Frage, wir werden eigentlich in die Zeit reingehen von Anbetung. <lacht> Wo stehst du? Wo stehst du auf deiner Reise? Von Glauben und Connection. An welchem Punkt bist du? Vielleicht hat dich etwas getroffen von diesen Gebetspunkten, wo die Jesus gegeben hat. Vielleicht ist etwas ganz Spezielles. Vielleicht struggelst du mit dich an erster Stellstelle, statt in. Und ich, ich weiß, wir sagen vielfach, nein, 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 Jesus, du bist es. Und gleich in dem feinen Moment merkst du, vielleicht ist da gleich noch mehr ich im Vordergrund als er. Oder vielleicht bist du an diesem Ort mit der Versorgung am Strugglen. Dann soll heute Morgen ein Moment sein, wo so ein Ballon darf zu dir und aufgehen und du darfst erleben erst da. Vielleicht sogar darfst du das Wunder von der Versorgung erleben oder eine Gewissheit bekommen im Herzen: Dein Vater sorgt für dich. Vielleicht ist es eine Umstrukturierung von Visionen über dein Leben. Vielleicht siehst du dich etwas und er vielleicht gar nicht so sieht. Und wenn das neu kalibriert wird, in ihm du dich siehst fliesst auch Versorge ganz anders. So möchte ich möchte ermutigen, Zeit zu nehmen und vielleicht brauchst du jemanden, denn Das Ministry Team ist nachher, der da der wird kommen, wenn du mit jemandem beten willst. Oder vielleicht ist der links und rechts nebendran der sagt, hey, kannst du mit mir in das reinbeten? Dann mach das. Lass diesen Moment nicht vorbeigehen. Das Gebet noch zu nutzen, heute am Morgen. Ich weiß, du betest sowieso jeden Tag. Du gehörst zu diesen 70%. Oder drüber raus. Nütze es so jetzt. In der Gemeinschaft ist so viel Kraft drin. Es ist auch manchmal ein, Momentum, ein Moment, ein Momento wo er ganz speziell möchte etwas reden. Nütze den Moment. Wenn, du, wenn dich etwas angesprochen hat, nütze den Moment. Mach es nicht alleine, mach es mit jemandem zusammen. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, dass jeder von uns so einen Rucksack anhat. Und ich bete, dass du jetzt unsere Augen öffnest, um zu sehen, was in dem Rucksack bei jedem Einzelnen drin ist. Das bist du, das ist deine Versorgung, dein Schutz. All das vom Himmel. Wir sind gesegnet mit allen Sagen vom Himmel. Das ist steht drin, in dem Rucksack, durch den Heiligen Geist. Schau rein, lang rein, nimm raus. Danke, Jesus, so vielmals.